0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för någonting och hur den här kunskapen kan göra en skillnad för oss alla och för vår hälsa. I det här avsnittet så kommer jag dela med mig av... En kunskap som jag själv tyckte var lite svår att greppa när jag först började lära mig mer om Ayurveda. Och det här är någonting som vi alla kommer att snubbla över när vi fördjupar oss inom Ayurveda. För idag ska vi första gången prata om några sub-doshor. Sub Och det här... Um... Vardagsdoscher, det vill säga vata, pitta och kaffe, har fem subdoscher. Och jag kommer ta ett avsnitt per huvuddoscha kan man säga. Så idag kommer jag alltså gå igenom vatans fem subdoscher. Och det här är ingenting som man behöver ha koll på egentligen. Det är liksom ingenting du behöver kunna utan till för att du ska kunna. För att du ska kunna praktisera Ayurveda. Men det är som sagt någonting man kommer komma över när man fördjupar sig inom den här kunskapen. Och vi har ju kommit ganska långt på den här retan nu. Så jag tänker att det är dags att dela med sig av det här också. Då det ändå är en, en stor del av den ayurvediska kunskapen. Så, att det finns fem subdosher betyder att det finns fem lite mer... Man kan kalla det specifika områden där liksom energin från en dorsa verkar lite mer, ja, lite mer specifikt. Um, Dorshan vata består ju av elementen rymd och luft och det översätts ibland till vind för att göra det lite enklare. Så vata kan vi associera med vind, så man kan se det som att vi har fem lite mer specifika vindar inom oss. Och det är de här fem vindarna som jag nu kommer att gå igenom med dig. Så den här första vinden kallas för pranavata. Och av vind har alltså olika säten i kroppen. Och just pranavata rör sig i bröstet och huvudet och cirkulerar, cirkulerar där. Och den här vinden, pranavata, den styr en rad olika funktioner. Det finns ju... Det är sällan någonting inom Ayurveda är så nischat att det bara har en specifik funktion utan mycket styr många olika saker. Och så även med Pranavata. Men bland annat då så styr Pranavata alla sinnesintryck. Det som färdas utifrån och in. Och du kanske kommer ihåg från tidigare när vi pratade om just Dorsan Vata så eh, Vata eh, är bland annat... Den dosha som förknippas med sinnes sinnesintrycket känsel. Så när det är saker som, när vi kan känna någonting som är på våra fingertoppar, någon, en, en vind som smekar vår kin till exempel. De sinnesintrycken styrs av pranavata. Så det som färdas utifrån och in, men även det som kommer från syn och hörsel och smak. Så när vi upplever saker utifrån och in så är det pranavata. Som är med och eh, man kan säga med och stöttar oss. Som liksom hjälper oss att uppleva de här olika sakerna. Pranavata styr även inandningen. Och ger oss också förmågan att kunna tänka och uppleva känslor. Och Pranavata det är ledaren för vattans alla fem subdosor. Så det är alltså ja, den främsta subdosen av. Ja, vatans fem <gör> subdorsor. Och då vata är den dorsen i sig som har störst inverkan på kroppen i sin helhet är alltså prana vata den, också den viktigaste subdorsen att ha koll på. Och det här har ni ju hört att vi pratat om tidigare. Att vata är den dorsa som lättast kommer ur balans. Oavsett vilken grundkonstruktion man har så är det generellt så. Och prana vata är då liksom kronan på verket av hel vata, i sin helhet skulle man kunna säga. Så det är särskilt gynnsamt att ha koll på sin pranavata. Och när pranavata är i balans för då är det också så här att var drasubdosha för sig kan vara i balans eller i obalans. Så när pranavata är i balans då är vi skarpsinta. Vi upplever att vi har men vi har klara sinnen. Och vi upplever också känslor som glädje och vi kan känna att vi har en livfullhet och en entusiasm till livet. Det är några tecken på att vatten är i balans. Om pranavata är i obalans då upplever vi oro, vi kan uppleva ängslighet, sömnbesvär, spänningshuvudverk, neurologiska besvär, hyperaktivitet, astma eller andra andningssvårigheter. Så och här, de här tecken på obalans som jag precis gick igenom, de känner du säkert igen från när vi pratade om typiska vata tidigare. Eller symptom som dyker, när, dyker upp när man har en vata -obalans. Så nu går vi in lite mer om då specifikt. Så de här och, symptomen kan man härleda till att det är en obalans i prana vatten Så vad kan man göra då för att balansera just det här? Då? Och det enkla generella svaret är egentligen att göra det som behövs för att balansera din vattendosa. För det hand om din, alltså om du har, om du följer en vata-balanserande kost- och livsstil, så kommer det hjälpa din prana-vatten att hamna i balans också. Men det skulle kunna handla om att eh, Generellt så brukar man rekommendera regelbunden meditation. Lite långsamm långsammare former av yoga. Så som gin till exempel. Men också såklart dricka varmt vatten. Kokt varmt vatten. Äta varm eh, fuktig mat tänkte jag säga. Men det ska inte vara torrt och lätt. Utan mer varmt. mer smakerna eh, sött som naturlig massa Som till exempel ris och sötpotatis. Ja, jag tror att ni har... Ganska bra koll på eh, hur, vad man kan göra för att balansera vatten. Vi har ju ett helt avsnitt som heter Älskade vata. Där vi pratar mer om det bland annat. Men så det är alltså den första subdorschen. Den första lite mer specifika vinden. Och när du lyssnar på det avsnittet så kan det... Ni <laughs> skulle kunna vara hjälpsamt att eh, söka upp en bild på, eh, på de här fem subdorserna. Så att du kanske får en... en, en lite mer hjälp att få, få, upp, få upp det här även bildligt, det jag pratar om. Jag minns när jag gjorde min utbildning i Indien så fick vi sitta och vi ritade som men vi ritade små gubbar så fick vi rita in liksom var de här vindarna fanns någonstans och hur de rörde sig och vad som var varje vind styrde och hur, menar, hur vi modde när vinden är i balans och när vinden är ur balans. Jag kom på en grej till som jag ville lägga till här. Och det är det att om, om du känner igen dig i de här symptomen för att prana är ur balans. Det vill säga om du upplever oro, ängslighet, som besvär, spänningshuvudverk, hyperaktivitet, kanske andningsvårigheter eller något av det. Så kan ju det vara tecken på att prana är ur balans. Och eftersom prana eller Den här vindens. Främsta funktioner är att styra alla sinnesintryck. Så kan det också vara värdefullt att se över hur mycket och vad du matar dig med varje dag. Och då menar jag inte bara mat som mat vad du äter. Utan liksom vad matar du din, alla dina sinnesintryck med? För som sagt att ett sätt att balansera pranavata är ju meditation. Och när vi sitter i meditation så skalar vi ju bort... Den yttre världen på ett sätt. Vi slutar våra ögon och vi riktar blicken inåt. Och det är ju verkligen ett sätt att pausa- vår upplevelse av alla yttre intryck som vi får- när vi går runt i våra liv varje dag. Så mycket oro, ängslig sömsvårighet, spänningsöverk- kan vara tecken på att du är lite överstimulerad- av olika typer av sinnesintryck. Och, så det kan vara värt att... Bara reflektera lite över hur mycket tid ger jag mig själv till att vila eller bara vara eller ja, men verkligen sänka tempot lite på intryck. Att inte hela tiden lyssna på någonting, att inte hela tiden titta på någonting, att inte hela tiden försöka lösa problem eller vara med någonting. Utan att då och då faktiskt ge sig tid till att liksom hämta hem sig själv och blicka inåt och... Att meditera är ju då specifikt någonting som är väldigt, väldigt balanserande för pranavata. För i den värld vi lever i idag så får vi till oss väldigt mycket intryck. Och jag tror att det är för de flesta någon typ av obalans i förhållandet mellan hur mycket sinningsintryck vi tar in i relation till hur mycket tid vi ger oss själva till att faktiskt bara smälta allt. Allt som vi har varit med om. Så det vill jag ge med dig. Att bara reflektera lite över. Hur mycket tid ger du dig själv till att. man återhämtning och smälta. Det som du är med om. För inom Ayurveda pratar man ju mycket om. Värdet av att smälta maten vi äter. Men man pratar också mycket om att smälta. Alla tankar och smälta alla känslor. Alla emotioner som vi upplever. Så det är också väldigt värdefullt. Att ge sig själv. Utrymmet för det. För att vi ska. För att vi ska nå en, en balans och må bra helt enkelt. Nästa subbedörs är Odana Vata. Och denna rör sig från magsäcken upp till lungor och strupe. Och den här vinden styr vår förmåga att kunna tala och uttrycka oss. Så det är väl några eller två av den här vindens främsta funktioner. Och jag ska säga det också, det här avsnittet handlar inte om att jag ska gå in på djupet i allt det här som du säkert redan har märkt. Utan jag ger dig bara en, en brief, en... En lättare översikt och som alltid... Eh, jag hoppas att det väcker någon typ av nyfikenhet hos dig. Så att du kan fördjupa dig ännu mer i det om du vill det. Eller kanske har du redan sett på det här och får lite, eh, en lite enklare med förklaring till det nu. Som kanske kan hjälpa dig att förstå helheten. Det är min förhoppning i alla fall. <laughs> så Udana Vata styr vår förmåga att kunna tala och uttrycka oss. Så när Udana Vata är i balans... Då har man en mjuk röst och lätt att uttrycka sig, bland annat. Och om udana vatar hamnar i obalans, då kan man få olika typer av talfel, torrhosta och halsont, det är ganska vanligt. Eh, även halsflöss är typiska symptom på att udana är ur balans. Och återigen då, för att balansera så följer en vattenbalanserande kost och livsstil så kan man få förbukt. På det här på egen hand. Den tredje subdosen är samanavata, och samanavata förekommer i mage och tarm, en, en vind som rör sig där omkring. Så samanavata styr våra tarmrörelser och hjälper maten vi ätit att transporteras genom mage och tarm. Och när den här är i balans så har vi en skön magkänsla hela dagen. Och vi har en balanserad agni som liksom vi känner hunger med jämna mellanrum. Vi blir inte väldigt intensivt hungriga. Och vi har ingen, heller ingen avsaknad av hunger utan regelbunden hunger. Eh, som, och vi mår bra innan vi äter, när vi äter och när vi har ätit. Och i obalans då så kan vi ha alldeles för långsam eller för snabb matsmältning. Vi kan få gasbildning, nervös mage, diarré eller dåligt näringsupptag. Och när jag gick min utbildning i Indien så hade jag också en lektion om obesity som är ja, kraftig övervikt. Och då berättade en av mina lärare där att en orsak till väldigt kraftig övervikt kan i grund och botten vara en vatoobalans som handlar om att samanavata har hamnat ur balans? För många tänker ofta att övervikt bara är associerat med kaffobalans för att man blir ju större, liksom man har mer av elementen jord och vatten. Men sagt, grundorsaken behöver inte vara det. Det kan, det kan vara att samanavata har liksom börjat blåsa lite för mycket. Och lite börjar blåsa åt fel håll. Vilket kan göra att samanavata börjar blåsa på din agni. Och det i sin tur kan göra att du... Ni vet ju, om man, om man blåser på en eld så börjar det brinna lite mer. Om vi har en skogsbrand och det är ju väldigt blåsigt ute så förflyttar sig elden väldigt snabbt. Så om man då har en obalans i samanavata som börjar blåsa på din agni så kan det göra att du upplever väldigt mycket hunger och att du då upplever att du behöver äta oftare än vad du egentligen skulle må bra av. Och när man gör det mer och oftare över tid så leder ju det till slut till en kaff och balans. Så det är bara för att måla upp ett exempel på vad, vad som också kan hända om samma man att hamnar ur balans. Sen har vi apanavata och apanavata finns framförallt i tjocktarmen och den här vinden rör sig neråt. Så apanavata är den vind som framförallt styr utsöndringen av avföring, urin, menstruation och utlösning. Apanavata är också väldigt aktiv under förlossningen när vi föder barn. Och i balans så när apanavata mår bra så har vi regelbunden termtömning och fria från obehag. Och vi har regelbunden och smärtfri menstruation till exempel. Och i obalans då, så om vi har obalans i apanavata så kan vi få förstoppning, vi kan få gaser, urologiska besvär, mensverk och även smärta i ländryggen. Och det här är återigen liksom, apanavattas naturliga riktningar nedåt. Men hamnar apanavattas i obalans så kan den vinden också börja röra sig uppåt, enkelt förklarat. Eh, och det är till exempel när vi får mensvärk så är det för att liksom, apanavatta inte har liksom den naturliga kraften att hjälpa menstruationen att komma igång neråt Utan det sitter lite fast och det är då vi kan få eh, mensvärk. Enkelt förklarat, enligt Ayurveda. Och samma sak om vi får urinvägsinfektion- så är också att det inte flöder som det ska, bland annat. Och då kan apana vata vara en orsak till det också. Sen har vi infektion och så vidare därtill. Och då, då tjocktarmen är vatans huvudsäte- så tenderar en vata-obalans faktiskt- många gånger att visa sig här först. Så många som har vata-obalans- har ofta problem med att man blir upplåst, man får gaser, man kan få problem med förstoppning och så vidare. Och det vet jag att säkert många av er känner till. Kanske har erfarenhet själva. Och vad som hjälper då, återigen, följa en vattenbalanserande kost och livsstil. Så kan man få bukt på det här. Och den femte och sista sub är vanavata. Och vanavata Och utgår från hjärtat och cirkulerar därifrån genom hela kroppen. Så vana styr all typ av cirkulation. Och då tänker man specifikt på cirkulationen av rasa och raktadatu. Och det här är alltså två av de datus som vi översätter till struktur eller vävnader som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Så om ni har koll på Rasa och Rakta-dato så kan jag varmt rekommendera er att lyssna på avsnitt 43 och 44 där vi pratar om alla datos. Så Vanavata styr även då hjärtrytmen och blodtrycket. Och när Vanavata är i balans så har vi en normal hjärtrytm, ett normalt blodtryck, bra cirkulation av lymfan och cirkulation av blod i kroppen. Vi blir inte för varma och vi blir inte för kalla. Men i obalans så kan vi få oregelbundna hjärtslag, vi kan få högt eller lågt blodtryck, dålig cirkulation, kalla händer och fötter och stressrelaterade besvär. Och återigen, för att komma i balans så följer man en vattenbalanserande kost Och vad jag menar när jag säger vata-balanserande livsstil, det är egentligen väldigt mycket. För inom Ayveda säger man ju att allting påverkar. Så för att balansera en dorsa så behöver man såklart ha koll på vilka rutiner som är särskilt bra för att balansera den dorsan. Vilka oljor man kan använda för att balansera den dorsan. När man gör sin abhyanga till exempel. Det handlar också om vilket typ av tempo du har i din vardag, i ditt liv generellt. Har vi en vataobalans så behöver vi ju sänka tempot något. Vi behöver skapa mer struktur och regelbundenhet. Värme, vila, varsamhet är också någonting som ingår i den här vatabalanserande livsstilen. Och man kan ju också man kan ju dra det här ganska långt, vilket är... Väldigt fördelaktigt om man verkligen vill balansera en dorsa. Och det handlar ju bland annat... Vi pratade om, vi nämnde det här också i avsnittet, älskade vata. Men till exempel så kan man ju... Det finns ju särskild musik man kan lyssna på som är vatabalanserande. Det finns särskilda mantran som är vattenbalanserade. Det finns särskilda... Um, aromaterapi, de dofter som är bra för dig och färger, så att det finns mycket som ingår i det här vad man kan göra med vattenbalanserande livsstil och med det sagt så behöver man inte börja överallt samtidigt utan det går bra att börja på ett ställe i taget och sen så ta, ja men ta ett steg i taget därifrån så om du tycker att det är enklast att börja med maten så gör det, eller om du tycker att det är enklast att börja med lite lugnare jingyoga så gör det och så fortsätter du där i den, i den takt som du känner dig bekväm med som du känner att du behöver. Och som sagt, de här subdorsorna är ingenting som man eh, när man praktiserar så här lite på egen hand egentligen behöver ha koll på, men det kan vara lite kul att känna till. Och om det går till en ayurvedisk hälsorådgivare eller ayurvedisk läkare så kan det vara lättare för dem att identifiera vilken om det är just någon subdors som har hamnat ur balans. För förutom att då balansera den, alltså din vata lite generellt så finns det också specifika örter eller oljor som man kan använda mer lokalt för att balansera den subdorsa som hamnat ur balans. Ja, och det var det för det här avsnittet. Jag hoppas att det gav dig någonting, att du har fått en ännu bredare bild av vad Ayurveda är. Och um... Tyckte du att det här var spännande så läs gärna mer. Det finns jättemycket att söka online och leta henne upp en bild så du kan få upp där också. Jag kanske postar någonting på Ayurveda-poddens Instagram. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Namaste.